0: Cześć, witam Was w nowym odcinku podcastu o terapii ruchem. Dzisiaj ze mną jest Kamil Borański, mój serdeczny przyjaciel, e, dawny współpracownik, e, a dziś trener medyczny, e, trójboista, no i właściciel pracowni Formy. Formy. Zgadza tak się, jest.
1: witam wszystkich.
0: Witamy Cię, Kamilu. E, no dobra, będę zadawał takie proste pytanka, może takie podchwytliwe. Zobaczymy, jak tutaj Kamil wybrnie. Łycze, Dobra. No to Kamil, tak? Od razu pojedziemy z bomby.
1: Trójbój siłowy. Zdrowy czy niezdrowy? Tr to jest tak. Mo mo moja odpowiedź będzie wyglądała w ten sposób, że każdy sport wysokiej specjalizacji raczej zdrowy nie jest, ponieważ opiera się na ruchach powtarzalnych. Ruchach powtarzalnych to raz, a ruchach, które też ze sobą niosą raczej... Y które są obciążone, prawda? czyli to nie jest raczej z własną masą ciała w przypadku trójboju oczywiście, a raczej zakładamy maksymalne powtórzenia i co więcej powtarzamy to przez x miesięcy. Prawda? I praca tylko i wyłącznie w płaszczyźnie strzałkowej, tak jak w przypadku trójboju jest niszcząca dla nas. Dopóki nie robimy ruchów równoważących, nie urozmaicamy treningu o tak zwane GPP, Czyli generalne przygotowanie fizyczne, to prędzej czy później jest to droga do kontuzji. Ja też jestem tego przy przykładem, też to zaniedbałem. E mam do dzisiaj problemy z łopatką Szef w dziurawych butach. Z tak, totalnie się to sprawdza. E pracuję nad tym oczywiście i jest już, jest już o niebo lepiej, jest już o niebo lepiej. Z samą kontuzją rok się, rok się mhm. tutaj bawię, prawda? I mimo, mimo wiedzy, mimo świadomości, bardzo wysokiej świadomości swojego ciała, bardzo ciężko było mi to wyprowadzić. W pewnym momencie było nawet tak, że pomyślałem, że no już jest tak beznadziejnie, że już no jakby szkoda, tyle z mojej kariery, a młody jestem, prawda? I nie wiem, czy wystartuję już, bo do tego momentu to doszło, ale jakby udaje mi się to, mam tendencję wzrostową.
0: Mhm. No to bardzo się cieszymy, ale rzeczywiście jest tak i nie wiem jak u ciebie, ale u mnie jak rzeczywiście coś... Coś mnie boli, coś się pojawi jakiś taki mikrouraz i się zastanawiam, mówię, co to może być? Jak się zapytam innego specjalisty, mi powiem, Że rzeczywiście, mówię takie proste, tak. takie proste, mówię, tak. wystarczyło tylko to zrobić. Tak. No dobra, wracając, no dobra, wspomniałeś o tym GPP, ale żeby to rozwinąć, to jest także że trójbój, to jest tylko martwy ciąg, przysiad i klata i tak wygląda
1: cały trening przez kilka miesięcy, czy jak to wygląda? No nie, tak to nie wygląda. Części osób może tak to, tak to się wydawać, tak prawda? Najczęściej, mi się najczęściej widzimy to... właśnie trójboistów robiących po prostu martwy ciąg, ławkę i przysiad. Najczęściej. No i jeszcze w dzisiejszych czasach widzimy trójboistów rolujących się godzinę przed treningiem. Oczywiście. To też. Najczęściej można spotkać trójboistę na rolerze. To widać. Długie skarpety, singlet, to jest to, po czym możemy rozpoznać trójboistę, Ale tak już totalnie serio? No nie. Trening trójboju siłowego również powinien opierać się o o akcesoria akcesoria celowane co mam na myśli przez celowane no ja zazwyczaj pracuję na takiej zasadzie, że korzystam z manualnych testów mięśniowych i tam oprócz tego, że wynajdujemy sobie mięśnie, które są osłabione, w których to przewodnictwo nerwowo-mięśniowe nie jest optymalne, to też obrazujemy to sobie ruchowo i faktycznie już wtedy w przypadku trójboju, w głównych bojach analizujemy co leży, co siedzi, co nie siedzi, co, co należałoby zmienić. I wtedy w, oprócz głównych bojów w planie treningowym umieszczamy również te akcesoria. Kolejną ważną sprawą w programowaniu takiego treningu są właśnie takie jest ten element takiego treningu atletycznego, ja bym tak to nazwał. Czyli wszystkie te rzeczy, które powinniśmy tak naprawdę my wszyscy wykonywać. Sprinty, playometria, jakieś mobility, rozciąganie również, również się znajdzie na to czas w planie. I na pewno nie, to też nie powinno być tak, nawiązując do tego, co powiedziałem na początku, tego rolowania godzinnego żeby to tyle trwało. To ma być celowane. To, to ma wszystko się opierać na, na, tej, na tym MEF, na tym MED, czyli minimalnej, efektywnej dawce, prawda? Nie spędzajmy czasu na siłowni 3 godziny, tylko zróbmy tak, żeby ten trening był na maksa efektywny. Wszystko to, co jest ponad, to jest śmieciowa objętość. To jest w ogóle niepotrzebne nam w treningu, nas w ogóle nie rozwija. Mhm. E, trójbój siłowy, tylko dla zawodowców,
0: czy dla nazwijmy to, zwykłego Kowalskiego.
1: Ja bym tutaj skłaniał się również dla zwykłego Kowalskiego. Szczególnie dlatego, że oczywiście po przepracowaniu podstaw i, i świadomości swojego ciała i nauki techniki, ale pod tym względem, że jest to trening, który kształtuje siłę prawda e, Jest to powiedzenie, siła jest matką, o tym można by było dużo mówić, bo nie, nie jest to też tak do końca prawda, prawda? Przepraszam, że ci przerwę, ostatnio widziałem post y,
0: doktora, doktora, y, no się chyba nazywa, y, John Rusin się pisze. Aha. Nie wiem dokładnie, jak się wymawia, ale y, podobało mi się, że y, pytanie... Wiecie, co jest dysfunkcyjne? Dysfunkcyjny jest
1: brak siły. No no właśnie. No. Albo ja widziałem też właśnie na Instagramie ostatnio, i to też głośno było, gdzie jest jeden taki doktor, właśnie nie wiem, czy fizjoterapii, czy jakiś medyczny, mhm. który mówi, że obciążamy tylko zakresy do 90 stopni. I wszystkie, autentycznie, cały no. jego profil opiera się na tym, że są filmiki, gdzie jego podopieczni autentycznie robią przysiad do 90 i tak samo wszystkie ruchy. Że wszystkie ruchy powyżej tego stopnia są w ogóle nieakceptowalne i, i, te, i ludzie no. mu wierzą, co ciekawe, bo jest doktorem, prawda? Więc no ma, tak. jakiś tam, ma jakiś tam autorytet. Także, ta, no tak, zdarza się tak. Ale wracając do pytania, siła i matką tak? I trening u ludzi, że tak powiem, normalsów, tak? Jak najbardziej, jak najbardziej ja też stosuję ruchy wielostawowe. Czy to jest koniecznie na sztandze? No nie zawsze. Jednak skłaniam się również ku obciążeniu w postaci hantli czy nawet gum, żeby trochę popracować unilateralnie, szczególnie jeśli te osoby, te osoby mają jakieś dysproporcje siłowe względem kończyn górnych i dolnych, tak żeby to wyrównać. A często jest właśnie tak u normalców, u osób trenujących rekreacyjnie, że tu nosimy plecak na jednej stronie, tu zakupy zawsze w lewej ręce prawda, i przychodzimy z skrzywieni. E, także, także trening siły jak najbardziej u osób e, rekreacyjnie trenujących. Mm -hmm. e, był
0: e, taki gość, e, on napisał, kurde, nie pamiętam, e, o, Mark Ripod, tak? Mm -hmm. Dobrze. E, on wyznaczył, jeśli się nie mylę, któregoś razy jakieś takie stosunki siły, tak, że jak robisz na
1: przykład... Yy, tak, wiem o czym mówisz. Yy, wiesz o czym mówię. 200 kilo przysiad, to wtedy możesz zacząć pleiometrię, to jest to? Coś takiego, no. coś takiego. No, i że się... własna masa ciała, to tak. było tak. I jak ty się do tego odniesiesz? Kurde, jak powiem ci, że w zasadne... realnym świecie... W realnym świecie to nie istnieje przecież. No kto yy, zaczyna trening skoczności zanim wejdzie pod sztangę, yy, w ogóle w przysiad, nie? To Dzieci pierś... małe
0: na placu zabaw.
1: No, no ale to no. też dużo mówi, nie? że jednak rozwój dziecka jest tym, czym powinniśmy iść potem w treningu siłowym. Nie? Mhm. że to, to jak rozwijają się dzieci, one nie, one nie wiedzą jak mają się rozwijać, prawda? Te kamienie milowe w rozwoju dziecka to jest coś, co mamy zaprogramowane odgórnie. Nie? Nie, nie ma w ogóle dyskusji. I tak też w treningu siłowym powinniśmy działać. Zaczynać od pozycji niskich, przetaczania, treningu stabilizacji i dopiero potem wchodzić w ruchy jakieś tam cięższe, wielostawowe. Co do samego, same, samego tego przelicznika, ja jakby słyszałem o nim, nie, nie brałbym też tego tak totalnie, znaczy totalnie na serio. Wydaje mi się, że to jest bardziej um, pod względem bezpieczeństwa, bez, bezpieczeństwa obciążenia, prawda? No bo trochę w tym racji jest, że jak zeskakujemy z jakiejś wysokości, no to obciążenie na nasz staw skokowy, staw kolanowy biodro i wyżej jest dużo większe. prawda? Nasza masa się tam powiedzmy... E, multiplikuje. Tak samo jest na przykład w popularnym swingu w, 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 z ketlami, gdzie w chwili, gdy idziemy maksymalnie w dół, siła e, Siła, która działa na, na nas w postaci ketla, gdy jesteśmy blisko miednicy, to już jest czterokrotnie większa. I mając 20-kilowego ketla tak naprawdę wyhamowujemy siłę pośladkiem 80 kilo. Mhm. Także to tak samo, działa, tak samo działa. Więc bardziej jako ramy takie bezpieczeństwa dla stawów. Tak bym to rozpatrywał. Mhm. Nigdy też Myślę, że większość z nas, większość z trenerów e, straciłaby sporą ilość klientów zanim, zanim, jakby, zanim Weszliby po sztangę ucząc ich skoczności, tak? Nie po to tu przyszedłem. To by było to, co usłyszą.
0: Mhm. No, zdecydowanie. E, słuchaj, a jak to wygląda na przykład. No, zróbmy sobie taki case. Mhm. E, przychodzi sobie pan, lat 35. Generalnie, no, codziennie tak przy biurku z 8 godzin. Rekreacyjnie basen, raz w tygodniu. E, sypia w miarę spoko. Czasem rybią plecy po prawej stronie, ale on by chciał zrobić przysiad
1: dwie stówki. I co robimy? I to co robimy? To jest no. do mnie. Co ja bym zrobił? Mogę odpowiedzieć. Bo nie, nie będę wypowiadał się Aha. oczywiście za innych trenerów. E, osoba rekreacyjnie trenująca przychodzi do nas, coś tam się rusza, bo pływa, czyli trochę ruchu ma, więc to jest spoko. E, boli go z prawej strony, tak? Pierwsze, co robimy, to jest w ogóle diagnostyka i wywiad. To są dwie rzeczy, od których powinniśmy zacząć. I tutaj, jeśli chodzi o diagnostykę, to pewnie każdy pracuje inaczej, więc tutaj zostawiam sobie pole manewru do trenerów, dla trenerów. Obrazowanie ruchowe i obszerny wywiad, tak żeby sprawdzić przyczynę, a nie leczyć objaw. Tak? Czyli leczymy to, co powoduje ból, prawda? No i tutaj, w taki, jeśli chodzi o najczęstsze przypadki, no to jest po prostu... Akineza, czyli ten bezruch, prawda, u osób rekreacyjnych i, i pozycja siedząca, tak? Mhm. To są te dwie najczęstsze przyczyny, z którymi się spotykamy. Teraz, wracając do celu takiego, ta, takiej osoby, no ja uważam, że małymi kroczkami. I rozumiem, że osoba ma dość duży cel i chciałaby usiąść te 200 kg w przesiadzie, natomiast ja bym tutaj, ja zdecydowanie jestem totalnie szczery, sprowadzam na ziemię, mówię, co musimy zrobić po kolei po wywiadzie i po testach, mając Twój obecny stan i dopiero wtedy możemy do tego dojść, prawda? Jeśli nie przepracujemy tego, o czym ja mówię, no to stary, nie idziemy dalej. Jakby wiesz, no, albo robimy to po mojemu, albo w ogóle. Jak nie, to masz tutaj namiar na trenera, który, z którym będziesz sobie od razu przysiadł.
0: Mhm.
1: Easy case, nie? Dla mnie w ten sposób.
0: No, zdecydowanie. Brzmi to rozsądnie. Um, no dobra. Bo studiujesz też, Kamil, fizjoterapię. E, zawsze jak razem e, pracowaliśmy, to sobie rozkminialiśmy różne takie tak. e, ciekawe kejsy, przypadki itd. Ja tak myślę, dalej. że nawet śmieszne case. nawet Było, 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 było bardzo case tak? E, I słuchaj, jak hmm, gdybyś... No, to jest ciężkie pytanie, gdybyś nie miał takiej wiedzy, no bo nie wiesz, jakby było. No dobra, ale załóżmy... Ale zadaj, ale zadaj. Dobra, dobra, zadam. E, bo masz tą wiedzę fizjoterapeutyczną, tak? Aha. Wiesz, e, jak się ruszać, żeby ten ruch miał takie działanie terapeutyczne.
1: Zgadza się. Hmm.
0: Czy okiem fizjoterapeuty jesteś w stanie wspomóc efekt treningowy, tak? Na sali, czy te efekty na przykład są lepsze przez to, że, że masz tą wiedzę? Czy nie miałoby żadnego znaczenia w kontekście na przykład wyników Twoich
1: zawodników? Okej, okay, mega fajne pytanie. Mega fajne pytanie. Ymm, I to tak naprawdę sprowadza się do tego, czy wiedza stricte fizjoterapeutyczna ma przełożenie na wyniki moich klientów czy tam zawodników, tak? No. Cieszę, cieszę się, że to uprościłeś, bo trochę tak, poplątałem. Tak, tak, ale no tak i jakby jak najbardziej tak, w 100% tak. Ze względu na choćby, znaczy ja też podchodzę do studiów fizjoterapeutycznych trochę tak z takim dystansem. Na no zasadzie, że to, czego uczymy się na studiach później w naszej pracy, no nie przekłada się na naszą pracę. Jednak sporo się szkolimy i to te rzeczy, których uczymy się sami, definiują potem nas specjalistów, jakimi jesteśmy. Ale, ale jak najbardziej tak. Trzy najważniejsze rzeczy które łączą studia z pracą trenera i które sprawiają, że dzięki studiom fizjoterapii i to nie tylko, żeby też, żeby też była jasność, bo tego jesteśmy w stanie się nauczyć jako trenerzy sami. To, że jesteś trenerem, może tego słuchasz i nie studiujesz fizjoterapii, nie przekreśla cię zupełnie, bo jesteś sam w stanie się tego nauczyć. Po pierwsze anatomia to jest coś, co uważam jest totalnie podstawą. I to nieważne, czy, czy pracujesz z klientem, który chce lepiej wyglądać, czy chce tylko zrzucić parę kilo, zrobić formę na lato, ale to jest coś, co ci się przyda, bo na pewno będziesz miał w swojej pracy takie przypadki, że coś zaboli, coś zakuje, i ty będziesz musiał wiedzieć, co to może być, prawda? Jeśli, Bo teraz tak, musisz wykluczyć czerwone flagi. Jeśli to będzie coś, co eliminuje z dalszego treningu, to przerwij trening i odeślij. To jest, twoje, to jest twoje zadanie. Pierwsza anatomia, biomechanika i fizjologia. Dwie, trzy najważniejsze rzeczy moim zdaniem na, na studiach. E, wszystkie te rzeczy pomagają ci być le, lepszym trenerem. E, analiza ruchu, rozkład sił, to czego się uczyliśmy na studiach, to był pierwszy, drugi rok tak naprawdę. Fizjologia to też był pierwszy, drugi rok. E, jak to później przełożyć na trening? Jak to później przełożyć na swoich zawodników? W bardzo prosty sposób. Znając anatomię, znając przyczep początkowy i końcowy jesteśmy w stanie jakoś w jakiś sposób zobrazować sobie wektor siły, prawda? Ja też zauważyłem, że Nasi klienci, ci mniej świadomi, w chwili, gdy pokażemy im na przykład na tablecie czy na telefonie, aplikację z Atlasem, prawda? Tu, zobacz, tutaj masz mięsień piersiowy, on się przyczepia tutaj i tutaj, prawda? I zobacz, jak złączymy sobie te przyczepy, to on się skraca, prawda? I tak samo działasz na wyciskaniu. Później to samo można rozrysować osobie z przysiadem, tak? Tutaj masz mięśnie czworogłowy, z przodu uda, tutaj masz dwugłowy z tyłu uda. I tu pracujemy tym mięśniem, a tu tym mięśniem. On mówi, okej, okay, czaję, dobra, teraz już rozumiem, nie. A w chwili, gdy ty pokazujesz, to ta osoba nie ma takiego spojrzenia, jak ty, nie jest tak samo świadoma. Ona, trzeba też mieć jasno powiedziane, że osoby nie czują tak mięśnie jak my, prawda? Jakby jesteśmy ileś lat w treningu, znamy swoje ciało na wylot. Także. Im więcej wiesz, tym, tym prościej jesteś w stanie przetłumaczyć daną rzecz swojemu klientowi. Mm -hmm. I chyba to się wszystko do tego sprowadza.
0: Ehm, poruszyłeś ciekawy temat, który chciałbym, żebyśmy sobie trochę rozwinęli. <śmiech> Jak często w swojej pracy spotykasz się z takim lękiem, przedruchem, z kinezjofobią, tak zwaną? Z tym, że e, człowiek już czasem nawet nic nie boli, to o czym też rozmawialiśmy jeszcze przed podcastem. E, a jednak ten ruch nie chce nastąpić, bo jest taki jakiś...
1: Jest ten strach. Tak. Jak często? Szczerze, szczerze nie tak często, jakbym się spodziewał. To znaczy mam, tutaj bardziej bym użył słowa pacjent, ludzi po jakichś tam urazach. I to są najczęściej ci ludzie. Ludzie bez urazów raczej takiej kinezjofobii yy, nie mają. Raczej, raczej, raczej ich brak ruchu wynika z braku świadomości tego, że powinni się ruszać. Tak bym to określił. Natomiast ludzie po urazach w chwili, gdy, dajmy na to prosty case, się po coś schylili i coś w plecach strzeliło, wypadł ten popularny dysk, prawda? Gdzieś go, Złupajam, gdzieś go trzeba złapać, gdzieś go potem trzeba szukać i wstawiać na miejsce. E, oczywiście pół, żart, pół żartem, pół serio, to boją się tego samego ruchu wykonać, bo mają w głowie to, układ nerwowy zakodował to, że a jak wykonam taki ruch, to może się stać znowu, prawda? Więc to jest, to jest główny case, żeby pokazać, że słuchaj, zobacz, kręgosłup się zgina, on się tylko nie prostuje, nie, nie, nie działamy na zasadzie tylko martwego ciągu, spróbuj Jefferson Curl, zobacz jak to działa, nie? I, i te osoby, jako że mają nad sobą kogoś, kto wiedzą, że, że, że jest świadomy tego, wiedzą, że ma wiedzę, jakoś na sali czują się bezpiecznie i już to robią. prawda? I później w życiu codziennym, jeśli będziemy to powtarzać z nimi przez jakiś czas, będą to robić. Oczywiście, że będą to robić, bo ktoś im powiedział, to też jest dobre i to jest słuszne. nie? Także e, kinezjofobia istnieje w treningu siłowym, są tacy, są tacy pacjenci, e, i tutaj wszystko, tak naprawdę jak pracować z taką kinezjofobią? No wszystko rozchodzi się tylko i wyłącznie o edukację. Mm
0: -hmm. Tylko i wyłącznie no, o edukację. I, na, próbę, na I próbę. próbę jest... na własnym ciele. No. Zgadzam się. Ehm, dlaczego ludzie zaczynają trójbój siłowy? Mówię o takim kliencie, który przychodzi do Ciebie i mówi chcę trójbój siłowy, weź mnie zrób w <trenik> mm -hmm.
1: trening siłowy. Jak, jak, jakie są najczęściej ich motywacji do tego treningu? Ja ci powiem, że ja mam ogólnie bardzo ciekawe spostrzeżenia, bo ja zacząłem prowadzić ludzi w trening, pod, pod trójbój i właśnie w, 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 tak, w takim typie treningu. No tak naprawdę rok się tym zajmuje. Wcześniej to była kulturystyka, był to taki trening konwencjonalny, teraz jest ten trening siły i taki mocniej przemyślany ten trening. I mam takie spostrzeżenia, że ludzie, którzy przychodzą do mnie na trójbój siłowy, to są ludzie, którzy um, najczęściej mają coś związa związanego z matematyką, z jakąś analizą to, to, autentycznie, to są no. ludzie, którzy są po studiach, to są programiści, to są informatycy, najczęściej, autentycznie uh -huh. najczęściej to są te osoby. Nie wiem, jaka jest w tym zależność, musiałbym zrobić jakieś badania, ale to jest 90% moich klientów. Po I, to, I to są specyficzni ludzie, prawda bo to są ludzie, którzy muszą mieć tabelki, muszą mieć jasno wyliczone, muszą mieć no wszystko. Idealnie podprogramowane Idealnie i to musi się wszystko zgadzać, musi się zgadzać. Czas treningu, tętno, liczba powtórzeń, ciężar przerzucony, tonaż. Mm -hmm. Wszystko, autentycznie wszystko, jak się coś nie zgadza. Raz miałem taki przypadek, że zapomniałem zapisać tempa w danym ćwiczeniu, bo uważałem, że ono nie było po prostu istotne. To taka osoba potrafi mi to wypomnieć, prawda? Także to tam wszystko autentycznie musi być na tip-top. No więc to mniej więcej obrazuje, jakiego typu to są osoby, ale to też... Ja mam ich większość, nie wiem jak reszta trenerów. Są też osoby, które po prostu chcą wzmocnić swoją siłę, tak, chcą być silniejsi, bo na przykład, i takie przypadki też mam, pomoże im to w dyscyplinie sportowej. To też jest bardzo często. Fighterzy na przykład. I tam też ten trening jest programowany zupełnie inaczej, tak żeby nie ograniczyć ruchów. Kto jeszcze? Miałem golfistę, miałem. Tenisiści również się zdarzali, także są ludzie, którzy potrzebują po prostu więcej siły tej eksplozywnej, tej dynamicznej, prawda? I w tym również trening siłowy może nam pomóc. Taki trójbojowy.
0: Mhm. Wspomniałeś o programowaniu. Jak to słuchaj wygląda w trójboju?
1: Czy dzielimy to jakieś, no nie wiem, tygodnie, miesiące, lata i tak dalej. Tak Mamy mezocykle, mamy mikrocykle. Ja zazwyczaj opieram się na takim programowaniu czterotygodniowym. Uważam, że jest to 4-6 tygodni. Uważam, że jest to okres, w którym możemy nabyć dopiero adaptację. I to się tyczy wszystkiego, w rehabilitacji również. Jeśli mamy jakiś tam uraz, prawda, i chcemy go wyprowadzić, no to nie zmieniamy ćwiczeń co trening, tylko trzymamy się tego 4-6 tygodni, tak, żeby zobaczyć, jak to faktycznie na nas działa. I tak samo jest w trójboju. Tak samo jest z trójboju, programuję, ja sobie programuję trening na 4-6 tygodni, ale w głowie mam, jeśli mamy jakiś cel, jak to ma wyglądać za 3 miesiące, jak to ma wyglądać za 6 miesięcy, prawda? To nie może być tak, że działam tu i teraz z tylko, tylko działamy długoterminowo.
0: <śmiech> U każdego kowalskiego programowanie <śmiech> o, nie, czy jest konieczne czy się sprawdza?
1: Nie. U każdego nie, oczywiście, że nie. Są ludzie, którzy przychodzą po prostu poćwiczyć, po prostu się poruszać i nie róbmy też z treningu jakiegoś rocket science, prawda? Ja uważam, że wiedza z treningu siłowego została już dawno spisana, w latach 70 przez Rosjanów, tak? I to, co wszyscy, co, co teraz wszyscy robimy, to jest tak naprawdę wizja odtwórcza i nie ma ludzi, którzy... Wymyślają nowe ćwiczenia, tak? To wszystko jest działanie marketingowe. w Stylu zobacz, jakie wymyślne fajne ćwiczenie. Tutaj nogę zaplatasz za głowę. Kurde, ja pierdolę co się dzieje. To musi działać, nie? To musi działać. I takie rzeczy na Instagramie widzimy. Ale kurde, ja uważam, że prostota jest najlepsza. Autentycznie, no czemu to jest martwy ciąg, ławka i przysiad? No to jest mm -hmm. najprostsze, to działa. I czemu to jest na sztandze? Bo jesteś w stanie najwięcej przenieść, prawda? Znajdujesz optymalną dźwignię, przynosisz jak największy ciężar. Koniec, kropka, nie? Mm -hmm. To jest wszystko tak proste, a naprawdę, ja wiem, że to jest trochę strzał w stopę, to co mówię względem naszej pracy, bo mówię, że to, co robimy, jest proste. Ja mówię to po latach, prawda, pracy w tym, to jak ja zaczynałem, to, to nie było proste, mm -hmm. <laughs> prawda? Tak, ale tak jest ze wszystkim, I tak jest ze wszystkim, i tu też trzeba jasno powiedzieć, że. To jest proste teraz, ale w chwili, gdy będę dalej się edukował i dalej się uczył, będę sobie widział, ok, kurna, ile ja jeszcze nie wiem, nie? I będę miał w głowie takie kejsy. kurdy, to mogę zrobić inaczej, to mogę zrobić lepiej. I wtedy powiem, że to znowu jest proste, nie? Mhm. Cały czas, cały czas jest ta edukacja i, i patrzenie w przeszłość i przyszłość.
0: No zdecydowanie, ta perspektywa czasami płata niezłe figle, jak czasami się tam zastanawiam, wie Jezus... Trzy lata temu na przykład, jak tak. miałem takiego klienta, mówię, to było takie mówię, proste. Tak.
1: Jakby, znowu, wystarczyło tylko to zrobić. Tak, ale mówię, zobacz. Dlaczego nie zwróciłem uwagi, nie? Oczywiście, że tak, ale to jest tak, to ja, to, ja, to, ja to zazwyczaj porównuję do tego, że e, wraz z edukacją zyskujemy takie nowe młotki, nie? Takie nowe narzędzia, którymi możemy bić ten sam gwóźdź. Mhm. Autentycznie, nie? I to, że wbijemy go szybciej, bo użyjemy dobrego młotka, to jest nasza sprawa. Ale jesteśmy w stanie zawsze każdemu klientowi pomóc. Jakbyśmy tego nie zrobili, możemy to zrobić na okrężną drogą, ale zrobimy to. Tylko po czasie dopiero widzimy. Mhm. Kurde, to mogą zrobić w ten sposób. nie?
0: Słuchaj, teraz tak trochę może z dawniejszego czasu, bo wcześniej mocno się działeś w kulturystyce. Zgadza się. To co byś, co byś powiedział w takim temacie? Jak kulturystyka Sprawdza się w kwestii takiej zdrowotnej. Mówimy cały czas o przeciętnym Kowalskim. Czyli przychodzi przeciętny Kowalski, o, jeszcze inaczej. Przychodzi przeciętny Kowalski i mówisz mu tak. Słuchaj, masz do wyboru. Trójbój albo
1: kulturystyka, tak? O, to, to jest fajne pytanie. Ja mogę to... Które
0: lepiej, które lepiej, żeby wziął z perspektywy takiej zdrowotnej?
1: Tak, i to jest Kowalski, czyli on nie trenuje podwyczyn. Prawda? Tak, tak. Dla, dla własnego wyczynu amator, kogoś tam czasami mocny taki ten
0: zakręcony słoik, odkręci. To ja
1: to ja odpowiem ten. troszeczkę inaczej. Ja odpowiem na, na początku odpowiem w ten sposób, na własnym przykładzie. Jak czułem się jako kulturysta, jak czułem się jako trójboista, i tutaj jakby trochę eliminuję Twoje pytanie, bo no jest, była to wysoka specjalizacja. Także to też trzeba rozgraniczyć mm -hmm. i zaraz wrócę do Twojego pytania. No ja powiem tak. Dużo gorzej czułem się jako kulturysta trenując niż jako trójboista. Mimo tego, że przenosiłem większe ciężary, to może to też kwestia tego, że byłem dużo bardziej wyedukowany i dużo więcej wiedziałem. To też tego nie mogę eliminować. Nikt, nikt mi nie powie, jakby było, gdybym zaczął od trójboja, a potem przeszedł na kulturystykę, prawda. Ale dużo bardziej dbałem o swoje ciało pod względem regeneracji, nie zajeżdżałem się. I tutaj jakby jest dość duży, no, duży ukłon w stronę kulturystów, bo to są, to są mistrzowie adaptacji, autentycznie. Gdy trenu... Ja taki sam byłem zresztą, więc też o sobie mówię. No to jest taki sport, który raz, że sprawdza twój charakter i to naprawdę na wysokim poziomie, to też sprawdza twoje granice wytrzymałości i to pod każdym względem, psychicznym i fizycznym. A jeśli chodzi o trójbój, też jest tak, oczywiście, bo też dążymy do, do, do wielkiego wyniku. Też mamy okres pikowania, ale wracając właśnie do samopoczucia, to główna kwestia, mam wrażenie, opiera się o to, że i tu, i tu mieliśmy ruchy powtarzające się, prawda? Mieliśmy zapro, zaprogramowany trening, ale tak totalnie szczerze jestem. Byłbym w stanie przygotować się do kulturystyki jadąc jednym treningiem, nic nie zmieniając. Manipulując oczywiście, tylko dietą. Mhm. Tylko dietą. I aktywnością fizyczną na zasadzie zwiększenia treningu aerobowego dodania interwałów, tego typu rzeczy. Ale sam trening siłowy, jestem w stanie się przygotować do kulturystyki, mogę zrobić nawet taki test. Uh -huh. Trening w ten sam sposób, nic nie zmieniając, autentycznie. To jest, to jest tylko pik bym zmienił, bo tam musi być faktycznie ten carb deployed i, i w ogóle uh -huh. cały schemat. Tak?
0: To jest ciekawe co mówisz, bo e, jakieś ja też ćwiczyłem kulturystycznie no. e, i się, i się tematem pogłębiałem, to wtedy było nie może być takiego samego treningu nigdy. Ja tak sobie pytałem, jak to nigdy? I tak mi, no jednym, kurde, nie pamiętam goście, jak się nazywał, no może dobra, no może nawet lepiej. Mówi tak, pierwszy trening, pośrodka zrobić 8 powtórzeń, drugi, żeby zaskoczyć organizm, to 13, daj nie parzyście. Ale, ale jeszcze... w ogóle pozmieniać ćwiczenia, wszystko, tak, nie? Tak,
1: ale w ogóle nie wiem, czy też zauważyłeś to u siebie w pracy. Czy ty kiedyś komuś odliczyłeś 7 powtórzeń? To jest jakaś mityczna liczba, Nikt nie... jest 8 albo sześć, nie ma 7 stary. 7 to, jest... 7 to nie jest jeszcze hipertrofia, to nie jest jeszcze siła, to tak, jest tak, tak, tak,
0: tak, tak. 7 to się
1: cofasz, cofasz się w rozwoju. To taka dygresja, no, no tak jest, no, co ci mogę powiedzieć. No, kulturystyka i trójby jest specyficznym sportem, to trzeba powiedzieć. Pod względem zdrowotnym takie pytanie mi zadałeś, która jest lepsza. I e, tak, treningu... są takie, wiesz,
0: dwie pary drzwi, no.
1: jest kulturystyka,
0: trójbój, w co wchodzisz? Ale Masz wypisane takie, wiesz,
1: plusy, minusy. O, po trzy plusy i minusy. Po trzy plusy i minusy tak. względem zdrowia. I, ale mówimy o treningu... Dobra, rzuca, rzucajmy w ogóle wszystkiego. Okej, okay, w sensie wszystkiego, wszystkiego. Wszystkiego, wszystkiego. Ha, plusy treningu, zacznę od trójboju. Plusy trening, y, trójboju. Y, no, siła w pełnych zakresach, jeśli trenujesz oczywiście w pełnych zakresach. To jest pierwszy plus dla mnie. E, drugim plusem jest, e, jest bo, te, bo to, y, pamiętasz, znasz to, znasz to pojęcie, jesteś tak silny jak swoje najsłabsze ogniwo. Mhm. I to, i to z, tym, z tym się wiąże właśnie ten kolejny plus. Czyli znając swoje słabe ogniwa jesteś w stanie je wzmocnić, czyli ta świadomość. No, bez tego trójboistą nie zostaniesz moim zdaniem, więc to, na, jak, jak bardzo amatorem byś nie był, to raczej wiesz, więc to zakładam. Minusem byłoby e, brak dbania o, e, taki, mm, o układ e, kardiovaskularny tak czyli o sercowo mhm. o słowa mi zabrakło bo tam część trójboistów, i to właśnie rekreacyjnie trenujących, zaniedbuje trening cardio interwałowy i to jest też yy, to coś, co długi czas powstrzymywało mnie przed trójbojem, czyli właśnie ten wygląd trójboisty, bo nam się kojarzy z otyłym człowiekiem. nie? To jest gruby facet, który dużo tak, dźwiga. Tak, tak, nie?
0: I ma ten taki śmieszny
1: pas na pępku. I ma śmieszny nie? pas na pępku, no dokładnie. Często jeszcze telewizory pod pachami, tak? to się tak, zdarza tak, też tak. w kulturystyce. No i to jest minus właśnie kulturystyki, czyli ta hipertrofia niefunkcjonalna, nie? czyli coś, co nas totalnie ogranicza, bo jeśli znowu celujemy w wyczyn, w wysoką specjalizację, to robimy wszystko, żeby być najlepszym. Ja zawsze miałem takie podejście, no nie wiem, pewnie będziesz miał jeszcze podcasty z jakimiś zawodnikami i jeśli ktoś ci powie, że jedzie na zawody nie po to, żeby wygrać, to moim zdaniem kłamie. A wiesz, bo ja jadę się sprawdzić. Chuja jedziesz się sprawdzić, tylko jesteś niepewny siebie i nie powiesz, że nie jedziesz wygrać. Dokładnie tak to jest. I, i, i ja tak samo podchodzę w każdej kwestii, prawda? Więc wracając do minusu, minus jest taki, że tracimy zakres ruchomości. No bo jednak mięsień trochę miejsca zajmuje, od przyczepu do przyczepu. Nie jesteśmy w stanie zgiąć tak mocno ręki. Wiadomo, telefon na drugą stronę, odbieramy, bardzo popularny case, prawda? E, oczywiście przesadzam, oczywiście nikt tak nie było, też w zależności od tego, w jakiej kategorii startujemy, to też trzeba powiedzieć. Kłamie, widziałem jak rozmawiał przez telefon przed rozmową. <laughs> Dokładnie, dlatego, <laughs> dlatego teraz mam tutaj taki głośniczek i, i mogę mówić nie za trzeba trzymać. Nie trzeba nic trzymać, bo już by ręka ścierpła, do takiej ilości powtórzeń jestem przyzwyczajony, nie? <laughs> Izometrii. E, to, to, to jest minus, który mi przychodzi. E, no, jeśli chodzi o kulturystykę, Bezsenność, to był. Ja mówię tak jak zawsze na, na swoim przykładzie. Bezsenność to jest coś z czym bardzo długo się zmagałem. Z czego to może wynikać? Ze zmęczenia. Ja jestem tego pewien, że jednak duża ilość jednostek treningowych w tygodniu już pod sam koniec, wiadomo, no i duża ilość aktywności fizycznej względem właśnie treningu aerobowego zaplanowanego, tak? Bo to jest tak. Oczywiście bardzo dużo da się zrobić deficytem kalorycznym, ale w pewnym momencie, żeby zejść do maksymalnie niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, no będziemy musieli raczej to kardio wdrożyć, szczególnie jeśli startujemy w kategorii klasycznej i chcemy się dociąć no, do tak popularnych pręgów na pośladkach. Tak? Eee, to był zawsze ten wyznacznik. Więc bezsenność, ogólne zmęczenie. Pod, mówię pod sam koniec, bo jesteśmy w stanie większość mm -hmm. czasu redukcji przeprowadzić na zasadzie dobrego samopoczucia, jeśli zrobimy to umiejętnie i mamy wystarczającą ilość czasu do zawodów. Trzy miesiące to jest coś, co zazwyczaj warto zostawić, tak? nie robić tego dwa tygodnie przed zawodami wiadomo. Więc bez, bezsilność, takie ogólne zmęczenie i moim zdaniem taki minus z perspektywy czasu, to jest taki bardziej psychologiczny, bym powiedział, na takiej zasadzie, że kulturyści priorytetyzują trening tak totalnie, nie? że trening to jest najważniejsze, co mam zrobić w ciągu dnia. I, I tam ma być wszystko podłożone pod to. Twoje posiłki, twoja praca musi być pod... Chcesz trening, yy, twój klient dzwoni do ciebie, chce chcesz trening o, czter... o 14, to ja mam trening, star, nie, nie, nie ma opcji w ogóle. Ja mam swój trening, ty musisz poczekać. No, i, I to jest coś, z czego ja jestem obecnie najbardziej dumny w swoim życiu. Autentycznie, że wyszedłem z trochę z takiego... Yy takiego zafiksowania się na, na sylwetkę, na trening siłowy. Ja muszę to jasno powiedzieć, że ja zaczynałem od bardzo chudego chłopaka, ale nigdy nie miałem kompleksów. Co ciekawe, ja byłem chudy, ja wiedziałem o tym, ale totalny light, nie? Mhm. Jakby nie przeszkadzało mi to zupełnie. A w chwili, gdy zacząłem trenować kulturystykę i dążyć do perfekcji niedoścignionej, której nie ma, prawda, to bardzo, bardzo chciałem ją dogonić, nie? a nie, nie da rady. I ile byś nie trenował, jak długo byś tego nie robił, nie ma opcji, prawda? I ja w pewnym momencie zatoczyłem takie koło, gdzie no, nie było ciekawie pod takim względem, że no, nie miałem czasu dla siebie, dla swojej drugiej połówki, prawda? I moim zdaniem droga donikąd. To jest ten minus, największy minus kulturystyki, że ogranicza... Twoje aspekty życia, to znaczy biznes, życie prywatne, rodzina. Mhm. Bo wszystko spędzasz na treningu, cały czas myślisz, ok, o 14:00 trening to 12:00 posiłek, tak? tylko że ten posiłek musi mieć 50 gramów białka i 150 gramów węgli. Jak ma te 10 gramów tłuszczu, to za dużo, nie? Mhm. więc ja muszę wrócić do domu, ugotować sobie tego kurczaka i dopiero potem pogadamy, dobra? <głos> Także no, autentycznie, no ja mówię, jak to wygląda na wysokim poziomie. Bo mhm. z, 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 A jeśli, u
0: takiego kowalszczaka? U
1: takiego kowalszczaka? to ja bym nie rozgraniczał tego na zasadzie trening kulturystyczny, trening siłowy, tylko robimy po prostu trening. Nie? Mhm. I to też nie każda osoba powinna trenować. To też jest, yy, uważam, klucz tego, tego pytania. Ćwiczyć? Mhm. Jak najbardziej. Trenować? Nie każdy, nie? No. I tutaj yy, bardziej mam na myśli, że Kowal... celem Kowalskiego nigdy nie będzie, sześciopak na brzuchu i 2 centymetry w bicepsie więcej. On ma się czuć lepiej, on ma być sprawniejszy, on ma trochę lepiej wyglądać, ale nie zaniedbywać pracy, żony, dziecka i, i, i wszystkich aspektów wokół, wokół tego. Dlatego nie rozgraniczałbym dwie, dwa drzwi, mhm. kulturystyka, tre, trójbój, tylko wybierzmy drzwi obrotowe i kręćmy się wokół tego, nie?
0: Zdecydowanie. Fajnie wybrałeś tego tego. Powiem ci, wiem, że teraz, ja sam nie... jestem dumny
1: z tego porównania do drzwi obrotowych, bo nie wiem, jak na to wpadłem.
0: Chciałem dać taką bierz, bo ludzie lubią szupolatki, że jest... Tak, tak,
1: oczywiście, że tak. E... Ludzie lubią mówić, ja jestem trójboistą, ja tak. jestem kulturystą, nie ma nic pomiędzy. Taka ta,
0: łateczkę sobie przebyt. Tak, tak. Mm, Kurde, miałem gdzieś w trakcie takie fajne pytanko. No. E... wrócimy do niego. O. Dobra, słuchaj. A patrząc na przykład z perspektywy takiego sportowca, mówimy tutaj o sportowcu amatorze, tak? Na przykład, załóżmy, że niech to sobie będzie piłkarz, lat tam dwadzieścia kilka. No, i teraz musimy wziąć pod uwagę, że u takiego sportowca będzie ważna dynamika, będzie ważny ten aspekt taki techniczno-taktyczny, tak? Będzie ta szybkość. No, siła oczywiście. Mm -hmm. No i teraz trening, który go wzmocni, albo popsuje. Tak? Czy, czy, czy jakby nie wiem, będzie lepszy, gorszy i tak dalej. Może tak się zdarzyć. Może tak się zdarzyć. I teraz, który ty byś zalecił? Znowu spróbujemy to wsadzić w, w szufladkę. Szufladkę. No, czy na przykład taki trening. Hipertroficzny typowo,
1: kulturystyka, dużo maszyn, takich rzeczy. Nie, 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 to, to no na pewno nie mamy piłkarza, tak? No? Ja od razu też jasno podkreślam, że ja piłkarzy nie prowadzę. Ciekawe. Ja nie mam piłkarzy. I jeśli przyszedłby do mnie dzisiaj taki piłkarz, tak, otworzyłby drzwi, wchodzi, prawda? Ten, którego opisałeś to ja bym wszedł w współpracę z innym trenerem, który zajmuje się piłkarzami. Ja nie boję się odesłać ludzi, bo wiem, że dzięki temu... Najważniejsze jest dobro pacjenta, prawda? Mm -hmm. dobro klienta w tym wypadku, bo to sportowiec. I wszedłbym w współpracę z jakąś osobą, która zajmuje się piłkarzami, a ja prowadziłbym go raczej stricte pod wzmocnienie siłowe, taki pre minimalizację ryzyka kontuzji, to jest czymś, czym ja się zajmuję. Ja zawsze mówię, że słuchaj, to jest, ja w tym mogę ci pomóc, ale tutaj, żebyś wyżej, żebyś... Jakieś aspekty techniczne piłkar. Ja nigdy też w piłkę nie byłem dobry, więc mhm. ja jasno mówię, że słuchaj, na tym się nie, nie znam, ale, ma... no autentycznie, ale mam osobę, która na piłce się zna iść do niego. Nie? Do mnie, ze mną będziemy się widzieć powiedzmy dwa razy w tygodniu, będziemy pracować nad tym i nad tym, bo to ci się przyda, ale tam aspekty techniczne będziesz opracowywał z, z kolegą. nie? Mhm. Okay. Raczej tak, raczej tak. Nie jestem osobą, która pracuje ze wszystkimi. To też trzeba jasno powiedzieć. Znaczy mam, mam już ten komfort, że mogę sobie dobierać też ludzi, z którymi pracuję i to uważam za bardzo duży plus, ale, ale też dobieram tych ludzi na takiej zasadzie, że okej, okay, temu człowiekowi mogę pomóc autentycznie. Nie? Jeśli ktoś do mnie przychodzi i no, mam jakieś znaki zapytania na takiej zasadzie, no nie wiem, czy mu pomogę, to raczej wolę odesłać.
0: Mhm. No tak, bo... Zdecydowanie jest to, jest to fajne podejście, bo też wydłużanie, no jeżeli mówimy na przykład o terapii, ktoś przychodzi z jakimś tam schorzeniem, kontuzją i sobie nie radzimy i wiercimy, kombinujemy i tak dalej, co to tak. może być, no to wydłużenie okresu terapii
1: też jest tak nawet jak... słabe. Tu, nawet, tu nie to chodzi nawet tak. o kompetencje. Nie? Tu bardziej chodzi o e, zafiksowanie się na spojrzenie. Prawda? Czyli jeśli już będziemy mieli kolejną parę oczu i ona sobie spojrzy na to samo, co my robimy, to będzie miała nowy pomysł. I może ten pomysł będzie właśnie zasadny. Im więcej ludzi patrzy na taką osobę, tym więcej jest w stanie wywnioskować. Mhm. Moim zdaniem.
0: Jakie są najczęstsze
1: urazy w trójboju siłowym? Fajne pytanie. E, rozgraniczmy to na... Obszary ciała. Staw barkowy, łopatka i kolano. Tak bym to rozgraniczył? Aha. W
0: rankingu można to jakoś? Ja, ja, o,
1: ja, jeśli chodzi o ten, no trzeba by było jakąś grupę badawczą, prawda? No. Plus, plus, żeby to było rzetelne.
0: No tak, z Twojego doświadczenia.
1: Mojego doświadczenia klientów plus znajomych, tak? Mhm. Powiem Ci, że najczęściej zawodnicy, z którymi mam kontakt, mają problemy z biodrem i łopatką.
0: Mhm.
1: Biodro i łopatka lub staw barkowy, tak? No. ale raczej nie, raczej łopatka i bark to, to jest najczęściej, to jest najczęściej się zdarza. Ja może najpierw powiem o sobie, a potem właśnie powiem z czym najczęściej, osoby mhm. się też zgłaszają i to raczej trójbój jest takim sportem, w którym Oczywiście zdarzają się takie przypadki, gdzie powiedzmy bandaż nie wytrzyma i mamy zgięcie w drugą stronę kolana, takie filmiki Taki też pociąg. takie. Tak, tak, dokładnie, nie? Takie rzeczy też gdzieś tam na, na zawodach widziałem takie filmiki. Natomiast to jest, to jest mniejszość. Takie rzeczy się nie zdarzają. Ra, raczej kontuzje w trójboju to będą zmiany przeciążeniowe, tendinopatie najczęściej, e, czyli takie urazy, które postępują w miarę czasu, prawda? Czyli powtarzalny ruch. Cały czas obciążenie wzorca i to najczęściej nieprawidłowe obciążenie wzorca, prawda? Plus yy, niebalansowanie tego innymi ruchami. To jest, to jest najczęstsze. I to się dotyczy każdego stawu. Jeśli będziemy źle podnosić rękę tysiąc razy, to również ją sobie uszkodzimy. tak? Ehm, więc... Nawet jak
0: będziemy dobrze podnosić tą rękę tysiąc razy jasne, w ten sposób. Jasne, jasne, jak najbardziej to też, tak. To też trzeba powiedzieć, że
1: yy, to, to też dzisiaj podkreśliliśmy
0: kilka razy. Że ta monotonia ruchu to jest może najgorsze. być tak samo szkodliwa
1: jak na przykład, o, siedzenie. No bo tak, to też jest monotonia. Tak, ruchu, tak. Nie? No, tak to można rozpatrywać. Nie? No jakby, to też trzeba jasno powiedzieć, że siedzenie nie jest złe, ale siedzenie przez x godzin już jest złe. Tak samo byłoby z leżeniem. Leżenie nie jest złe, ale jakbyśmy leżeli większość dnia, to już jest złe. Tak samo byłoby ze staniem. Nie? Mhm. I tak samo jest w treningu. Wynoszenie przed siebie, czyli wyciskanie, nie? odpychanie, ten ruch push x razy w tygodniu jest zły, jeśli nie równoważysz tego ruchem pól. Mhm. Więc y, dla mnie to wszystko się rozchodzi o to. o to. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że sam zmagałem, wracając do pytania już oczywiście, no? z tendinopatią właśnie stawu barkowego, dlatego tą tendinopatię poruszyłem. I to, to był bardziej okres, w którym ja przechodziłem z kulturystyki na trójbój. I, i faktycznie za priorytet obrałem sobie wzmocnienie ruchu pusz na głowę. Nie? I bardzo dużo wyciskałem na głowę, nadbawiłem się tej dinopatii, bardzo sprawnie ją wyleczyłem. Autentycznie myślałem o jakichś tam komórkach macierzystych, żeby wspomóc regenerację tego ścięgna, ale to jest też etap, w którym ja. Ym, no ja dość dużo wiedziałem na temat stawu barkowego mm -hmm. i ten dlatego też tak to sprawnie poszło, ale wtedy, to jest też ten okres w moim jakby trochę życiu zawodowym, że zobaczyłem, jak pracą celowaną jesteśmy w stanie szybko pomóc drugiej osobie, autentycznie. jeśli Oczywiście to nie było tak, że ja sam sobie pomogłem, bo sam też korzystałem z ekspertyzy moich znajomych, sam też wykonałem szereg badań i doborem odpowiednich ćwiczeń jesteśmy w stanie taką tendinopatię wyleczyć. I tutaj na przykład bardzo prosty przykład, no jak jesteś w stanie wyleczyć tendinopatię terapią manualną? No hello, no nie jesteś no nie w stanie, to bardzo, nie? No. I to jest właśnie tutaj ten, ten pomost między fizjoterapią a treningiem, nie? Gdzie tre, terapia ruchowa ma czasami większą zasadność niż ta terapia manualna. I to nie jest żadna ujma dla fizjoterapeutów, a bardziej bym to e, opierał na takiej zasadzie, że to jest to motywacja dla fizjoterapeutów, żeby zacząć się kształcić w tym kierunku. To jest też
0: trochę, yy, właśnie bo jest taka wojna, a ja bym powiedział, że to jest trochę inny etap terapii. Tak. tak. Że, ta, że ta terapia manualna ma taką zasadność i uważam, że jest świetna na przykład w, w takim kontekście przeciwbólowym. Tak, tylko i wyłącznie. W jakichś takich ostrzejszych stanach, gdzie tak. ten ruch odpada, tak. gdzie na przykład mamy takie, nazwijmy to jednostki mocno kinezjofobiczne, tak. gdzie każdy ruch to jest, o, 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 ja nie no. wiem, czy mogę, a jednak mobilizacja tych tkanek i tak dalej w terapii manualnej się sprawdza, a dalej robotę
1: robi ruch. Tak i tutaj też jasno trzeba powiedzieć, kto zajmuje się tym ruchem. Potem jest ten trener medyczny i to nie jest tak, że trener medyczny chce wygryźć fizjoterapeutę. Nigdy tak nie powinno być to w ogóle po, poglą, nie, nie powinno być takiego poglądu. Uważam, że to właśnie powinna być duża motywacja do fizjo, dla fizjoterapeutów, bo część fizjoterapeutów w ogóle się nie rusza. Część fizjoterapeutów nie ma w ogóle nic wspólnego z treningiem. I jak ty potem chcesz pomóc sobie, która do ciebie przychodzi, wiesz, bo mi tam w wyciskaniu łopatka nie schodzi do dołu, nie nie klej mi coś. No, ja nawet, a ja nawet nie wiem, jak wygląda wyciskanie, nie? I weź tu pomóż takiej osobie. Uważam że, uważam, że właśnie więcej, a propos już samych studiów, powinno być takiej edukacji ruchowej, tego, tego jak pracować ruchem. Tego nie ma mhm. autentycznie.
0: Mam wrażenie, że to teraz się dopiero zaczyna robić sexy.
1: Tak, tak. Jest, jest boom na to. Jest boom. Jak był wcześniej boom na powięź, tak teraz boom mhm. jest na terapię ruchową, za 10 lat wróci znowu ten powięź, wróci... Nie zapomnij o kulturystyce. Kulturystyka nie wróci. Kulturystyka została w latach 70. Nie, kulturystyka też wróci. Na wszystko jest miejsce. Idealny trening, moim zdaniem, opierałby się, tylko że nie mamy tyle doby, nie? No tak. Idealny trening opierałby się o te wszystkie aspekty. Mhm. No dobra, czyli mamy te urazy.
0: Eee, tego tego stawu ramienno-łopatkowego, tak?
1: Tak, ale odpłynęliśmy od pytania. Teraz tak, sobie... tak, dlatego
0: wrócimy. Tak. Eee, I słuchaj, skąd To się bierze. Do czego to jest według ciebie takie no, w twoje, z twojego doświadczenia najczęstsze?
1: Oh, najczęstsze?
0: Obciążenia mega mocne, czy skąd to
1: wynika? Obciążenie też na pewno będzie głównym czynnikiem. Powtarzalność też, to już o tym mówiliśmy. Nieświadomość, wiesz, nieświadomość, bo teraz tak, wyciskanie nad głowę, wyciskanie nad głowę nierówne. Tak samo wyciskanie przed siebie, ławka, ławce nierówna, tak? Można to zrobić na tysiąc różnych sposobów. I ja jak byłem kulturystą, w sumie nadal trochę jestem mentalnie kulturystą, do tego też może przejdziemy.
0: Zresztą tych 130 kg nie da się pozbyć szybko.
1: <laughs> I wiesz, i do, do czego zmierzam, jesteśmy, no tak jak mówię, optymalny wzorzec. To też jest takie, taka utopia. Jaki nie? to jest optymalny? No nie, ma czegoś no, nie takiego, ma, no nie ma czegoś takiego, ale są takie typy, które jesteśmy w stanie wykorzystać w wyciskaniu, żeby to było jak najbardziej optymalne. O, może tak zbliżyć mm -hmm. się chociaż do tego, nie? I ważna jest ta świadomość, to znaczy wracając do tej kulturystyki. Jak trenowałem kulturystykę, też robiłem ławkę płaską, ale nie skupiałem się zupełnie na tym, żeby tu rozciągnąć sztangę, tam łopatkę w dół, tutaj mostek. Nie dbałem o to, On nie? Się znaleźć u
0: góry i dziękuję.
1: No, znaleźć u góry, ale jeszcze mind-muscle connection, tak? A, Czyli oczywiście. tutaj przyczepy zbliżyć, tutaj mocno dopiąć, przytrzymać i ten tyle. Kabel z mózgu do Dokładnie, dokładnie tak. A dopiero, gdy zacząłem trenować i zauważyłem, ile rzeczy robiłem źle i jak mógłbym przeanalizować ten ruch lepiej, tak? Więc, i to jest też ciekawy case względem tego, Jakie urazy miałem jako kulturysta, a jakie trójboista? Bo jako trójboista miałem dużo mniej urazów. To trzeba jasno powiedzieć. że, no Tak jak powiedziałem na samym początku, jako trójboista czuję się dużo lepiej. Dużo lepiej i czuję się zdrowszy. Po Czyli możemy
0: w sumie wrócić do tam pytania wcześniej, tak. że w sumie ten trójbój... Może być zdrowszy niż kulturystyka. Autentycznie, oczywiście, że może być
1: zdrowszy. Już nawet, nie, już nawet pomijam, pomimo,
0: pomimo, przepraszam, że ci przerwę, że się wydaje, e, mam tak z doświadczenia, że jak e, ludzie widzą tych e, wielkich wujaszków, e, co kładą sobie ponad dwie stówy na plecy i siadają, to jest takie, kurde, oni sobie zaraz złamią kręgosłup. Tak. Tak. Nie, że to jeszcze chwila, on będzie w szpitalu. Tak, bo
1: wiesz, przeciętny kowalski.
0: A, a maszynki są bezpieczne.
1: Maszynki są bezpieczne, oczywiście, że tak. No słuchaj, no przeciętny kowalski patrząc na trójboistę, nie, nie widzi, to jest tak ze wszystkim, słuchaj. Gdy widzisz osobę na podium, widzisz osobę na podium, tak? Wygrał no po medal, super, nie? A droga, która go doprowadziła do tego, nie znasz jej, nie? Nie wiesz, ile on miał problemów i jak, jaką drogę przeszedł. Tak samo jest z tym trójboistą, którego opisałeś. On się do tych 200 kilo przygotował poprzednie 3 miesiące, żeby to targnąć, tak? I to jest ta jego najsilniejsza dyspozycja siłowa w ciągu tego dnia, prawda? No i ludzie tego nie wiedzą. Ee, więc, więc tak, więc, więc to jest to. To jest właściwie kluczem i odpowiedzią, nie? Że to zdrowie wynika z zaprogramowania i takiej, linii, takiej liniowości tego, nie? Czyli nie, nie, nie ma nigdy tak, że kurde, wiesz co, w piątek to ja robię życiówkę. Bo tak sobie postanowiłem. No nie, do tego się przygotowujesz. Nie? Mhm. To chyba, chyba wydaje mi się, że o to, o to w tym wszystkim się rozchodzi. Od przysiadów bolą kolana, a od martwego ciągu plecy? Yy, tak, od przysiadów bolą bardzo kolana w chwili, gdy wychodzisz za linię stopy. To, w ogóle, o, tak, oczywiście. to jest już tak niekorzystna dźwignia, że po prostu psujesz rzepkę. Nie? Rzepka, wystrzel Rzepka wystrzeli boje jak shotgun. No. A od martwego ciągu oczywiście, że bolą plecy i to bardzo. I nie? wypadają dyski. Wypadają dyski. No to jest dyski. niebezpieczne, jak
0: sobie tak, tak ze sprawę. nie? Ja się kiedyś
1: na jednym poślizgnąłem. Jak, jak na <laughs> ale ja potem ale, oddałem właścicielowi. Nie, <laughs> <laughs> no tak totalnie szczerze. I martwy ciąg jest bardzo zasadny i zgięcie kręgosłupa jest bardzo zasadne. I tego powinno być w treningu takim Kowalskiego tyle samo, moim zdaniem. Martwy ciąg jest zdrowy dla pleców, czy raczej niezdrowy? Zdrowy. Martwy ciąg jest najlepszą dźwignią, jaką możemy wykorzystać, żeby coś podnieść. Koniec, kropka i nawet nie ma sensu tego rozwijać dalej. Za moment.
0: Dobra. No. E, dobra, słuchajcie, bo e, ściga nas czas. Jeszcze mamy, eee, jeszcze, mamy jeszcze mamy. Dobra, mamy 10 minut. Eee, 24. Dobra. 14, tak? 14, Do 14:30 14, mamy czas. Dobra, idealnie. Eee, czyli było tak. A, a te przysiady? dobre na kolana czy nie dobre?
1: Kolana? Yy, kurwa, kolana. <gulana> przysiady. <gulana> <gulana> przysiady. <gulana> eee, przysiady też dobre, też dobre. I to Powinno wychodzić kolana za palce czy nie? Oczywiście, że powinno. No, na, na przykład mi. Ja jestem wysoką osobą i ciężko by mi było tak ułożyć się. No, no, ja, żeby kolano mi nie wyszło za linię palców musiałbym się wywrócić do tyłu i dokończyć przysiad leżąc na plecach. Nie? Mhm. To jest jedyna opcja dla mnie. Są osoby, które mają takie, taką proporcję goleni do, do uda, że po prostu to, to kolano wyjdzie poza linię palców i nie ma nic z tym złego. E ja bardziej rozpatruję to na takiej zasadzie, na, na przykład na zasadzie, jeśli mamy jakieś krepitacje, czyli coś nam strzela, na przykład kolano nam strzela. Słuchaj, jeśli nie boli, to nic się nie dzieje. Działamy, nie? Bardzo proste. Tak samo jest z tym, z tym przysiadem. Mhm. Co byś zalecił osobom, które chcą
0: na własną rękę zacząć uprawiać? No dobra, już nie, nie szuflekujmy tego. Trening siłowy. Tak dla siebie, osoby nie za bardzo bólowe, po prostu jakby zaczynają sport zaczynają i akurat rok. tak mi się spodobało, takie dźwiganie ciężarów, to yy, co byś im
1: polecił? O, takie wiem, trzy złote rady. Trzy złote rady. Ja, pierwsza w ogóle rada to jest w ogóle znaleźć naprawdę ogarniętego trenera. To zdecydowanie ułatwia dojście do celu, jaki sobie założysz. Autentycznie, ja... Przypominając swoje pierwsze pierwszy rok treningów na siłowni. To, to był dramat. To było w ogóle nieusystematyzowane. Po prostu coś tam przychodzisz, coś tam podwigasz, nie masz efektów, demotywujesz się, nie macie na siłowni. Naj, 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 najczęstszy case, prawda? Znaleźć ogarniętego trenera, edukować się na własną rękę, to będzie druga rada. Ehm, I co jeszcze? Ehm, I nie zamykać się w ramach treningu, czyli właśnie nie szufladkować tego nawet ja, ja często też powtarzam, e, tylko że to już bardziej a propos klientów takich bólowych, albo właśnie gdy korygujemy sobie coś, słuchaj, nie patrz na to jak na trening, nie? To nie jest tak, że musisz się przebrać, wziąć ręcznik, napełnić bidą z wodą i teraz wykonywać te ćwiczenia, tylko traktuj to jako styl życia, w sensie oglądasz telewizję, spędź trochę czasu w tej pozycji przysiadu. Nie mamy tego zgięcia w stawie skokowym, to trochę, zrób trochę spięć na palce w ciągu dnia. Przyda Ci się to, naprawdę, nie? I takie szufladkowanie, czegokolwiek jest najbardziej najbardziej szkodliwe, mam wrażenie, nie? Więc yy, osoba, która przeprowadzi Cię przez proces i zaszczepi w tobie taką motywację do tego procesu i mówię, szczególnie podkręcam, podkreślam słowo proces, żeby to nie było tylko cel, 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 a zakochać się w tym procesie. Ja mhm. wiem, że to jest taki slogan kulturystyczny. Zakochaj się w procesie, no pain, no gain, no. Ale to jest autentycznie co. Bo jeśli będziesz cieszył się z procesu, to nie będziesz myślał tak bardzo o efekcie końcowym, tylko będziesz miał fans z tego, co robisz na co dzień.
0: Efekt uboczny.
1: Efekt uboczny.
0: Czyli o. podsumowując, po pierwsze, znajdź ogarniętego tego specjalistę. Po drugie, ucz się na własną rękę. Po trzecie, zrób z tego styl życia, a nie y, konkretnie godzinny trening.
1: Zdecydowanie tak. Skąd wiedza? Skąd czerpać wiedza? E, ja tutaj mógłbyś się spotkać pewnie z różnymi odpowiedziami. Część osób powiedziałaby, że książki. I Jak najbardziej okej. Okay. Ja również czytam literaturę branżową, nie czytam książek takich rekreacyjnych, nie czytam. Masz jakiś tytuł, który mógłbym polecić taką top jedną
0: petardę. Dla to początkującego... Nie poleciłbym nigdy jednej.
1: Nie pole... Dla początkowego trenera czy fizjoterapeut?
0: Yy, dla osoby, która w ogóle chce, chce zacząć trenować. I tak wiesz, no nie wiem, filmiki na YouTubie mu nie siadają i właśnie taki bardziej jest
1: książkowy. książkowy. Czy masz jakąś taką jedną petardę. Jedną petardę dla, dla Kowalskiego. Takiej petardy nie mam. Takiej petardy nie mam, bo ja. Sprawny jak Lambert. Nie, 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 polecę tej książki. <grym> <grym> nie, no comment. Pomidor. <grym> Ale, no, wiesz co? Opowiem Ci taki case. Opowiem Ci taki case, jak ja robiłem. Sw trenera, swojego trenera personalnego, kurs, szkolenie. To, to było. Siedem lat temu już chyba, to było 7 lat temu, nawet więcej, osiem. I były takie osoby, które przyszły na kurs trenera personalnego po to, żeby nauczyć się ćwiczyć. I to trochę dużo mówi, nie? że może, bo, bo widzisz, książka, obrazki, przeczytam, to jest tak jak z tym opisywaniem ruchu, który ci powiedziałem. Pokazać, dać feedback na zasadzie atlasu anatomicznego w telefonie na przykład, i wtedy osoba dopiero czai, poczuj, co tutaj się dzieje. Nie? Z książką no nie dasz rady w ten sposób pracować. Tak? Masz czarno na białym napisany tekst. Ciężko jest to osobie, która nigdy tego nie wykonywała, przenieść potem na, na ruch. Więc może tak te osoby radziły sobie z, z niewiedzą, po prostu, żeby się dokształcić. Mhm. Więc, więc praktyka, o, praktyka. To jest coś, co powinno, co powinno kierować taką osobą w edukacji. I moja najlepsza rada, po prostu najlepsza rada, którą mógłbym dać, to właśnie nie są książki, tak jak powiedziałem, tylko poznawanie ludzi. Autentycznie mam wrażenie, że osoba, którą dzisiaj jestem, to jest też oczywiście wynik sportu, tego, jak mnie ukształtował ten sport, zarówno kulturystyka, jak i trójbój, ale właśnie to, jakich ludzi spotkałem na swojej drodze, dzięki temu raz, że mam narzędzia ważywi, mam taki pogląd na, na to jak te osoby pracowały i to mnie kształtuje jako osobę i właśnie poznawanie różnych metod pracy nawet jako typowy Kowalski będzie kluczowe w rozwoju sportowym mhm. tak bym do tego podszedł doświadczanie
0: według ciebie najlepszy kurs, na którym byłeś trenerów, fizjoterapeutów?
1: najlepszy kurs na którym Masz byłem pod względem to... wiedzy w ogóle wiesz co znaczy ja powiem tak jeśli wydaje mi się że nie ma najlepszych kursów uh -huh. to jest moja A taki, odpowiedź z
0: którego najwięcej wyciągnąłeś
1: ja bym polecił Odnośnie treningu ten, ja bym polecił mobilność, stabilność, autentycznie. To jest kurs, na którym ostatnio byłem. Yy, powiem to, co mi się podobało i będzie to trochę reklama dla Centrum Szkoleń Sportowych. No. Czemu nie? Bo zrobili kawał dobrej roboty i to właściwie Mariusz Dzięcioł i Ko Konrad. Ja z Konradem w ogóle znam się bardzo długo. Znamy się. Uff, w chwili, gdy ja, ja stałem na scenie, to już znaliśmy się rok. Czyli to, było, to będzie trzy... Szybko matematyka. Z pięć lat się znamy, z pięć lat się znamy. My się znamy, to jest w ogóle mega ciekawa historia, pewnie na inny temat, ale no, my przeszliśmy bardzo podobną drogę i autentycznie fajnie było się spotkać na tym szkoleniu i powspominać stare dzieje, bo on również trenował kulturystykę, prawda? Myślę, że większość osób, które będą słuchać tego podcastu zna postać Konrada, ale dobrze, wracając do pytania, bo znowu, znowu odpłynę, nie? Także tak, mobilność, stabilność ze względu na to, że było forum dyskusyjne, to znaczy to nie było stricte tu macie prezentację, tu macie skrypt, przeczytajcie sobie, nie? Tylko tam była autentycznie analiza za analizą. Musieliście doświadczyć tego, co będziecie robić, żeby to zrozumieć. I to jest najważniejsze, doświadczanie i praktyka. Ehm, także to szkolenie bym polecił, ale ja też mam takie podejście do szkoleń, że... Mm, nie, nie ma takich game changerów już na takim etapie, mi się wydaje, że nie, nie ma takiego szkolenia, że wow, to mi, to mi w ogóle zniszczyło mózg i teraz będę pracował w taki sposób. A kiedyś takie miałeś? Miałem na samym początku. Na, na samym początku to jest w ogóle. Za, no to jest ta krzywa e, efekt Denninga Krugera, nie? gdzie im, im głupszy jesteś, tak, tym wydaje ci się, że jesteś najlepszym specjalistą na świecie, nie. Ale to jest, to jest totalnie prawda. Ja w chwili, gdy robiłem pierwsze szkolenia e, kinesiotaping. To ja myślałem, że ja będę tym leczył ludzi, nie? że ja nakleję plaster i, I, i będziesz, do widzenia, no? jesteś zdrowy. nie? I tak było później z każdym szkoleniem, dopiero potem, gdy poznawałem właśnie ludzi, to co powiedziałem. Nie? Zobaczyłem, ile mi brakuje wiedzy do tych ludzi, nie? że ja jestem daleko w tyle po prostu. I, i, takie, I takie spojrzenie jest mega istotne, żeby cały czas wiedzieć, jak głupim jesteś. Tak totalnie najprościej powiedzieć co, bo wtedy masz taki drive, taką motywację do tego, żeby cały czas się kształcić. Także ja bardziej, tak wracając, bardziej patrzę na szkolenia, że nawet jeśli będzie ta jedna rzecz, którą wyciągnę ze szkolenia i przełożę to potem na salę treningową z moimi klientami, to to już jest sukces. To już jest sukces i to nie musi być wiedza merytoryczna, ale nawet techniki, takie rozmowy tego typu, prawda, mhm. że jak najbardziej.
0: Super. Słuchajcie, my powoli kończymy, e, dlatego, że tutaj e, Kamila gonią przedsiębiorcze tematy, ponieważ Kamil, no właśnie, też ma e, swoje studio, treningu personalnego, Zbiera tak, e, no i musi tutaj, e, wiedzieć o co chodzi, no, dokończyć te takie przedsiębiorcze bajery. Więc nasz czas ściga Kamil, Tobie dziękujemy bardzo. Czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć na koniec?
1: E, chciałbym. Chciałbym pozdrowić wszystkich znajomych, jeśli słuchają. Chciałbym powiedzieć właśnie młodym trenerom właśnie odnośnie końcówki tego podcastu, żeby nie bać się pisać do różnych specjalistów. W sensie autentycznie ludzie dobrze na to reagują. Jeśli czegoś nie wiesz, odpowiedz nawet na story, a nawet napisz na DM. ie Napisz, że ej, słuchaj, podoba mi się to co robisz. Nie pisz, że chciałbym być taki jak ty, ale chciałbym po prostu się trochę doszkolić i ludzie zazwyczaj na to bardzo dobrze reagują. Są otwarci chętni pomocy prawda, i chętnie udzielą, chętnie udzielą właśnie takiego wsparcia yy, i, to, i to będzie najlepsza droga edukacji dla Was. Takie, ma, takie mam wrażenie. Próbujcie.
0: Dzięki, Gabi. Gdyby ktoś chciał się do Ciebie dostać czy odnośnie samych informacji dotyczących jakiejś tam właśnie wiedzy, czy dostać do Ciebie
1: pod pretekstem współpracy, to gdzie można Ci znaleźć na co dzień można mnie znaleźć w pracowni Formy. Jesteśmy Obecnie znajdujemy się w studio. To jest na Pradze Południe. Oprócz tego na social mediach naszych, na Instagramie pracownia.formy, na Facebooku pracownia Formy Studio Treningowe. Oraz również na moim prywatnym profilu Kamil Borański, podłoga BTC. Nie kojarzyć z Bitcoinem, nie mam nic z tym nic wspólnego, bo często dostaję takie wiadomości, czy
0: ty się zajmujesz
1: Bitcoinem? Ja mówię, no nie bardzo. Nazwa wzięła się z Back to Classic. To była właśnie taka, taki motyw odnośnie powrotu do klasyki kulturystyki, nie? czyli tej kategorii, w której startowałem. Z biegiem czasu przeniosło się to na kryptowaluty. Także kto wie, czy w przyszłości nie będzie to kanał poświęcony kryptowalutom. Jest taka, jest taka opcja. Tak, Ale tam można mnie znaleźć. Zapraszam do kontaktu. Na pewno zrobimy jakieś fajne rzeczy.
0: Super. Dziękujemy Ci bardzo, Kamil. Ja wam również dziękujemy i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!